0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《普通投资者还是谨慎做大类资产配置吧》，来自凌晨逆影。一、了解大类资产，常见的大类资产基金有。权益、债券、瑞士大宗商品、货币基金，根据地域不同分为了国内和境外。比如权益又分为了 A 股、港股、美股、日本、印度等；债券也包括了美元债等；瑞思也有不同国家的不同项目。论收益，长期最好的应该是权益。投资者的未来统计了过去1 8 0 2到二0零三这两百年的主要大类资产的收益率，股票是表现最好的。那为什么还要进行大类资产配置呢？目的是为了控制风险，降低波动，其次才是追求收益。常识可能以为纯债基金的波动风险是最小的，实际上，任何单一的大类资产都会有波动，纯债基金历史上也会有亏损的年份。唯有将大类资产混合配置，才能降低组合的波动性。回测中国过去二十年的市场表现，当股债等于一比九的时候，可以保持每年都有正收益。因为不同的大类资产具有不相关性，搭配构建组合可以实现东边不亮西边亮的效果。二，普通投资者应该谨慎做大类资产配置。构建大类资产配置组合，首先要深入研究各种大类资产，这部分就很难了。不同的大类资产差异很大，可能需要用完全不同的投资体系。即使同为权益资产，不同市场的差异也会很大。理论上，组合中的大类资产种类越多，风险源就越分散，但是如果你不懂该资产，实际上暴露了一个更大的风险——踏出能力圈的风险。所以，如果你不懂某类资产，我建议最好还是别去配置。其次，还有合理的配置比例，才能实现合理的预期风险收益比。上述两项结合起来，即使是专业投资者也未必能做好，更别说我们散户了。机构也常常是通过团队分工合作实现的，单打独斗很难覆盖这么多东西。但是，大类资产配置对于降低组合波动有至关重要，是我们绕不开的话题。如果你非要自己配置，我建议别追求复杂，能把握好 A 股、港股、债券这三大类基本上就够了。宁愿承受一些风险和波动，也不要去尝试高难度动作。最多再增加美股、黄金、瑞斯这些难度就已经够大了。种类越多，组合的难度越大。当然，如果你是高净值人士或者是专业投资者。那还是有必要多研究一下。三、动态调整型大类资产组合，大类资产配置的性价比是在不断变化的。比如有时候 A 股估值太高，或者是美联储加息利空黄金等等，固定的比例可能会有点僵化。如果你能根据大类资产的性价比、经济周期、货币周期等动态调整比例，或许可以获得更多的超额收益。此外，随着个人的年龄、资金情况发生变化。大类资产比例也应该发生变化，比如年轻时多配权益，年纪大了多配固收。这部分本人就更不擅长了，所以也没办法给大家什么建议。桥水基金的达利奥这方面也是专家，感兴趣的可以多学学。四、全球权益资产组合。开篇介绍了，长期来看，权益类资产的收益是最好的，因此做组合对冲时，我们不一定要用债券、黄金等品种来对冲。也可以用其他市场的权益来对冲，这样既能降低一些波动，又不会牺牲太多收益。大部分人持有的权益应该是 A 股。当前面对世界百年未有之大变局，全球资产配置的必要性在增强。在构建全球权益组合时，要重点考虑以下情况：一、全球各国 GDP 的占比；二、你是否了解该国家和该市场的情况；三、国家的成长性和确定性；四、估值。我这里给大家找了个2021年主要国家 GDP 占比的数据，美国 GDP 全球占比为 23.93% 中国为 18.45% 日本为 5.13% 德国为 4.39% 英国为 3.32% 印度为 3.22% 法国为 3.06% 最近大家比较关注的越南为 0.4% 占比只代表当前实力，增速更能代表潜力。2021年 GDP 增速，中国为 8.1% 美国 5.7% 印度 8.3% 德国增速只有 2.7% 英国脱欧之后 ，GDP 增速达到 7.5% 日本 GDP 的20多年几乎不增长， 2021年增速为 1.6% 2021年越南 GDP 增速 2.58% 不过今年上半年达到 6.42% 即使是美国的公司，也有很多是做全球业务的。比如苹果、谷歌等也会受到全球经济的影响，所以还需要考虑市场的总市值。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。